0: 没想到莫造给小玉买的红雀，倒成了小玉和冈田交谈的机缘。因为讲起这件事，不由得使我想起那一年的气候。当年父亲还在世，我们家就在北迁住，家里后院种了秋草。星期六，我从上条公寓回家，见父亲买了很多矮竹条，说是二百十日快到了。要给女兰花和泽兰之类一株株支上竹条扎起来。然而，二百十日平安无事的过去了，后来又说二百二十日危险，结果也什么事都没有。那阵子天上乌云弥漫，似乎要变天；有时候闷热难当，以为又回到了夏天。东南风好像要越刮越猛，不料又停息了。父亲说：“二百十日变成了细水长流。”一个礼拜天的傍晚，我从北迁住回到上条，学生都上街了，公寓里鸦雀无声。我进了自己房间，坐着发愣，原以为谁都不在，隔壁房间忽然响起擦火柴的声音，我正闷得慌，立即问道：“冈田，在屋吗？”嗯。应了一声，不知怎么，这声音好像很生分。我和冈田处得很熟，彼此都用不着客气，但他这一声有些反常。我心里暗存：我在这边出神，冈田似乎也在那边发愣，不会是想什么心事吧？这样一来，我倒想看看他是副什么模样。于是。我又开口问：“喂，我过去打扰一下，行吗？”真不凑巧，其实刚才一回来就在这发愣，这时你回来了，弄得咕咚咕咚响，这才勉强点上灯。这回声音倒还清朗。我到了走廊，拉开冈田屋子的纸门，冈田屋里正对铁门的窗子开着。冈田支肘坐在桌前，望着黑暗的窗外。窗上竖着钉了铁栅栏，窗外的两三颗罗汉柏蒙有一层尘土。冈田回过身来说道：“今天闷热的出奇，我这屋里有两三只蚊子，讨厌的很。”我盘腿坐在桌子的横头，说。可不是嘛！我父亲说这是二百十日细水长流。嗯，二百十日细水长流，倒蛮有趣，不错，也许是这么回事儿。我还在想呢，这天一会儿阴一会儿晴，到底要不要出去？结果躺了一上午，看你借我的《金瓶梅》，脑子晕乎乎的，吃了中饭便出去散步。遇见一件奇事。冈田没看我，脸冲了窗外说：“什么事？”打蛇。冈田把脸转向我说道：“打蛇救美吗？”“不是，救的是小鸟，不过与美人也有关。”“这倒有趣，说给我听听。”冈田讲了这样一件事：天上乱云翻滚，狂风猛刮不休，一会儿把街上刮得尘土飞扬，一会儿又平息下来。刚过中午，冈田看了半天中国小说，看得头昏脑胀，便走出上条公寓，习惯的朝无缘板拐去。脑子里昏昏沉沉的。中国小说大体上都差不多，《金瓶梅》每看上一二十页，刚觉得有点平时的叙事，却又写些粗俗下流的东西，好像成了规矩。因为刚看过那种说，我想，当时走在路上，表情一定很怪。冈田说。过了一会儿，走到右侧严琦家的石墙，开始下坡。发现左侧聚了许多人，正在他平日经过时格外注意的那户人家前面。聚在那儿的都是些女人，有十来个吧，大部分是小姑娘，像小鸟一样七嘴八舌的在议论些什么。冈田不知是什么事，还没等他起好奇心去弄清是怎么回事，刚才走在路中间的两只脚。竟朝那边迈出两三步去，在场的女人把目光都盯在一处，冈田循着他们的目光，发现了混乱的源头，原来是挂在那家格子窗上面的鸟笼子。也难怪那帮姑娘大惊小怪的，冈田看到笼里的情形，也吓了一跳。小鸟吧嗒吧嗒地拍打翅膀，一边叫一边在狭小的笼子里扑腾。冈田心想：“是什么东西让小鸟这么惊恐？”仔细一看，是一条大蛇，脑袋钻进了笼子，像蝎子一样夹在细竹棍之间。笼子看上去还没坏。蛇弄开与身子一样大小的笼子门，脑袋钻了进去。冈田想看清楚些，又朝前走了两步，站在一排小姑娘的身后。小姑娘们像商量好了一样，给冈田让出一条路，把他当成救星，请到前面。冈田这时又新发现一件事：小鸟不是一只，除了扑腾着翅膀到处逃的那只，还有一只同样毛色的小鸟给衔在了蛇嘴里。一边的翅膀整个给咬住，也许是吓死的；另一边翅膀耷拉着，身子软瘫的像棉花。这时，有个比他们大一点的女人，像是这家的主人，客气的忙问冈田：“能不能想法子把蛇弄掉？”他们各位都是到隔壁来学活的，全出来了，可是女人家谁也不敢。女人又补充道：“其中有个小姑娘说，这位太太听见笼子里有扑腾声，开门一看，见是蛇，吓得大叫。我们丢下手里的活都跑了过来。实在是谁都没办法。师傅还在屋里，就算在场，年纪大了也不盯事儿。”讲这件事的时候，冈田说。那家的女主人还是个出色的美人哩，可是他没说原先就认识，是那个每次经过门前都向他点头的女人。冈田回答之前，先到笼子下面打量一番蛇的样子。笼子挂在窗户上，靠近隔壁裁缝师傅家。蛇从两家的中间沿着房檐爬出来，冲着鸟笼子一头钻了进去。蛇身子像搭在绳子上似的，爬过房檐的横梁，尾巴还藏在犄角的柱子顶上。是一条相当长的大蛇，大概是在草木繁盛的加贺底的什么地方待着，因为这阵子气压变化大，出来到处窜，才发现笼子里的鸟。冈田也有点迟疑，怎么办呢？难怪这些女孩子家无从下手。有刀没有？冈田问。女主人吩咐一个小姑娘：“去厨房拿把刀来。”小姑娘看来是佣人，跟师傅家学裁缝的其他姑娘一样，穿着单和服，系了一条紫色毛料缝的吊袖带。小姑娘大概不愿意拿她的切菜刀斩，说。眼神里带着不满的神色看着女主人。不要紧，回头给你买把新的来。太太说：“小姑娘似乎同意了，跑进屋里拿出一把后刃尖刀来。”冈田好像等不及的样子，接过刀，脱下脚上的木屐，一只脚踩在窗台上，左手攀住房檐上的横梁。冈田知道。刀虽新，但并不锋利，所以不能一刀就完事儿。他先用刀把蛇身压在横梁上，来回拉了两三下，刀切在蛇鳞上，手上的感觉就像拉玻璃似的。这时，蛇已经把衔住翅膀的鸟头拖到嘴边，身子虽受重伤，波浪似的蠕动，却既不想把口中的猎物吐出，也不想把脑袋从笼子里抽回。冈田手不松劲儿，又来回拉了五六刀，钝刀像在砧板上切肉一样，终于把蛇切成两截。蛇还在蠕动的下半截啪的一声掉在檐下种着麦门冬的地方。接着，趴在窗楣上的上半截也耷拉下来，脑袋还插在笼子里。笼子上的竹篾条弯得像弓，却没断。吞下半只鸟的舌头撑得很大，卡在中间拔不出来，上半截儿吊在笼子上，坠的笼子歪成45度角。笼子里还活着的那只小鸟居然没累垮，仍旧扑腾着翅膀撞来撞去。冈田手松开横梁，跳了下来。女孩子家一直屏气看着。有两三个姑娘看到此处，便回到裁缝师傅家。笼子得摘下来，把舌头去掉。冈田看着女主人说：“可是，笼子上吊着半截蛇，黑血从刀口那里滴答滴答滴到窗台上，所以女主人和小丫头谁都不敢进屋把吊鸟笼的麻绳解开。”正在这时，有人大喊一声。我给您把笼子摘下来吧。大伙儿一起把目光转了过去，说话的是酒店的小伙计。礼拜天的下午，冷冷清清的无檐板上没有行人。刚田打蛇时，只有这个小伙计一人经过，提着麻绳拴着的酒壶和账本，站在一旁看热闹。这时，蛇的下半截落在麦门东上。小伙计扔下酒壶和账本，马上捡块小石头，盯着还没死透的蛇砸一下，蛇下半截就像波浪似的动一动。那就麻烦你了，小伙计。女主人求他道。小女佣从鸽子门把小伙计领进屋里。不大会儿，小伙计出现在窗口，灯上放着万年青花盆的窗台，尽量伸长身子，从钉子上解下掉笼子的麻绳。女佣不肯接，小伙子拿着笼子跳下窗台，从门口走到外面。小伙计傲慢的提醒身后的女佣说：“笼子我拿着，你得把血擦干净，都滴到席子上了。”真的，得赶快擦掉。女主人说：“女佣学回格子门内。”冈田看了看小伙计拿出来的笼子，一只小鸟蹲在漆木上，瑟瑟发抖；被咬住的那只，大半个身子在蛇嘴里。蛇身虽给斩成两截，直到最后那一刻，那死蛇仍想把小鸟吞到肚里。小伙计看着冈田问道：“把蛇拿下来吗？”“嗯，还是拿下来的好。得把蛇头弄到笼子中间再抽出来，要不然竹子没断也会给弄断的。”冈田笑着说道。小伙计顺利的把舌头取出来，用手指拽了拽鸟尾巴，说道：“死都不松口。”留下来的那帮学裁缝的姑娘，到了这时觉得没什么可瞧的了，一起走回隔壁的格子门内。哦，我也该走了。冈田环视一下周围，说：“女主人愣在那里，若有所思。听了这话，便看着冈田，她犹豫着想要说什么，眼睛看着旁边，发现。”冈田手上沾着一点血。哎呀，您的手弄脏了。说着，便叫女佣端盆水到门口。冈田说这话时，没有想起说那女人的态度，但是他说：“只有小手指上沾了一点点血。”我心想，真难为他，居然能看到。冈田洗手的时候。小伙计一直想把死鸟从蛇嘴里拽出来。哎呦，糟糕！小伙计大叫一声。女主人拿着叠好的新手巾站在钢田旁边，这时一手扶着敞开的格子门，向外望了一眼，问道：“什么事儿、啊、呀，小伙计？”小伙计摊开手掌，堵着鸟笼子说。活着的那鸟险些从蛇脑袋钻破的窟窿里逃走。冈田洗完手，用女主人递过来的手巾一边擦手，一边对小伙计说：“千万别松手。”随后又对女主人说：“要点结实的线绳绑,绑上去，免得小鸟从窟窿里飞走。”女主人想了一下，问道。头绳行不行？行，冈田说。女主人吩咐女佣把梳妆台抽屉里的头绳拿来，冈田接过去，在鸟笼子上竹子折弯的地方横竖绑,绑了好几道。我能尽力的也就这些了。冈田说完便走出大门。实在是。女主人似乎不知说什么好，随后跟了出来。冈田对小伙计说：“小伙计，辛苦你一趟，顺便把蛇给扔掉，好不好？”“好吧，扔到坡下的深沟里吧。”“嗯，哪有绳子呢？”小伙计说着，向周围看了看：“有绳子，回头拿给你。你等一等。”女主人又吩咐女佣。这时，冈田说了一声“再见”，便头也不回的走下坡去。至此，事情讲完。冈田望着我说道：“喂，你说，虽说是为了美人我的确做了一桩事。嗯，打蛇救美，简直像神话，有意思。”不过，事情好像并没有就此结束。我直率的说出心里想的。别胡说，要是没完，就不会说了。冈田这样说，倒不像是掩饰，但是，倘若事情真结束，恐怕他心里也未尝不觉得有点可惜。听了冈田的话，我只说了一句。像神话，其实我立即联想到了一点，只是藏在心里没说。冈田出门时刚看过《金瓶梅》，会不会以为遇见了潘金莲？大学里当杂役出身的莫造，如今成了放高利贷的，他的名字在学生当中无人不知，即使没借过钱，也该知道他的大名。然而。无原版的那个女人是莫造的小老婆，倒是有人不知道，冈田就是其中之一。当时我还不大清楚那女子的为人，只知道她是莫造在裁缝师傅隔壁纳的小。区区的智慧，较之冈田，毕竟有一寸之长。